0: Die Sabbat het reeds aangebreek buitenkant en daar er het stilgewoord. Het is my interessant dat die voels van die himmel gaan slaap wanneer die zonssak in die aand en ek vermoed baie sterk, ek het self met koketiele gewerk en met, met budgies op een stadium geboer en ek het achtergekom die voels, sommige van hulle is nachtblind en as hulle nie by hulle huis is wanneer die nacht aanbreek nie, dan is het vir hulle nacht, letterlijk Mag die Heere vir jy sê dat die Sabbat-eere vir jy genotvol sal wees en dat jy aan bidding sal geniet saam met die Heere, dat jy een tykje sal kry waar jy stil met die Heere kan verkeer en waar jy miskien uh, dalk saam met die gesin as jy dit kan doen, as jy groot genoeg gesinneke het, een uh, loflied of twee sing tot eer van die Heere. Maar, belangrijk vir my dat jy die teenwoordigheid van die Heere sal aanvoel in gemeente lede, Um, ek wil u daaraan herinner dat dat my maand is die maand wat ek by die vijf gemeentes waar ek tans dienst doen, nachtmaal so bedien het. En uh, ek het daarin gedink hoe ons daarby voorbij gaan kom op hierdie stadium. Ek het nog nie zulke planne gemaakt nie, maar wil u in die hart en in die leven daar die voortmoediging hee om na Jesus te gaan en te sê, Heere, ek het nodig dat u my ook weer reinig en my skoon maak. En mag dit so wees dat as u naar die Heere toe gaan met so n versoek, dat die Heere jy in genade sal aanneem. Ek gaan nie uitdoe dat jy sal stil word, terwijl ons rees die sabbat hier ingegang het, en die Heer is het die woordigheid vraag, en terwijl jy, gloek miskien, in die, die daglichtheid hierdie, hierdie video sal besichtig, dat jy die geest van die Heer ook sal aanvoel, wanneer jy dit doen. Kom ons bid saam. Dierbare Koning Jezus, my gebed is dat jy een wakende hand oor die kinders sal hou, oor die lente en die breedte van hierdie wereld, Heere, ons is in die epidemie gedompel wat wereldwijd is, en daar is min mense wat dit nie voel nie. En my gebed is dat jy die weere die machte van duisternis sal oorheers, en ons het verwacht, lieve Heere, dat die dinge sal gebeur in die einde van tyd, Maar het kom vir ons baie vinnig en baie skielik en ons is nie gereed daarvoor nie. Heere, geef vir ons nog genade, terwijl daar nog genade is, en mag u sammet vandagse boodskap aan die mense rus en vrede gee aan hulle harte, dat hulle saak moet u reg is, en mag hulle die boodskap ter harte neem. Amen. As jy wil, kan jy saamblaan na die evangelie van Marcus, hoofdstuk 6, en ek gaan vir jy lees van vers 30 af, een of twee verse, Marcus 6 van vers 30, uit die ou-Afrikaanse vertaling. En die apostels het by Jesus saamgekom, en om alles vertel wat hulle gedoen het, sovel as wat hulle geleer het. Die apostels was uitgestuur weer eens op een sendingsreis 2 of selfs grote groepen, en hulle kom terug en hulle vertel die verhale van die dinge wat met hulle gebeur het en die ontmoeting met mense. Het sê, en hy sê vir hulle, kom julle self in die eenzaamheid na een verlaten plek in Russebiki, want daar is baie wat kom en gaan, en hulle het selfs geen te geskikte tyd gehaad om te eet nie. Tot so ver, mag die Heere hierdie gedeelte sê, en hy kan maar daar ook bly, ons gaan die rest van die verhaal ook uit, uh, die boek Marcus uitneem, ek gaan vir jy nou die verwysings gee, as jy dit misschien wil neerskrywe so lang, dat jy daar die, die, die naaslaanwerk kan doen, wanneer ons daarby kom, uh, Johannes 6 vers 16 tot 21, en die parallelle verhaal en die kruisverwysing van die Bijbel, is wat ek nou vir jy gelees, die gedeelte Marcus 6 vers 45 tot en net vers 56, en dan Matthies 14, vers 22 tot 36. Een ding wat vir my baie opvallend is, is dat die apostels wat hier die verhaal beleef het, elke in een verslag gaan skryf het. Nou, Marcus was nie apostel nie, maar hy was die volgeling van, van Petrus. En uh, hy skryf baie van die dinge wat Petrus gesê en ervaar het neer. Johannes en Matthies skrywe, en hulle vertel die verhaal soos hulle dit beleef het, maar elk een van hulle eie gezichtsoogpunt, en ek wil dit graag by u plaas vanmorgen as u gehoor, dat u wat selfs hier die woorde luister vanmorgen, gaan nie die selfde boodskap hoor nie. U gaan uit u levenservaring uit hierdie boodskap interpreteer, en die heilige gees gaan gedagtes vir u gee, wat gaan maak dat hierdie boodskap besonders is vir elk een van u. Hierdie verhaal, soos ek sê, kom in drie verhale, maar het is een gebeurtenis. Drie ooggetuies, met elkeen hulle eie interpretatie. Wat is eie gevoel aangaande God? Wat is eie levenservaring, as eie die verhaal van eie lewe moet skrywe, wat sal eie skrywe aangaande gaande plan en die plannen wat God in eie lewe ingebring het achterna? Die achtergrond van die verhaal, nou ek, ek, ek probeer altyd die boodschappen wat ek nou lever, Anpas by die lesstreef wat ons met die behandel Ons is bezig om in die skrif te hanteer Die bestudering van hoe om die skrif te interpreteer En ek het vir jy gesê by verskye geleendheden Dat het baie belangrik is dat jy enige verhaal Enige tekst, enige woord In sy context moet plaas, waar hy plaas vind En om nie daar moet uithalen En ek gaan vir jy nou die achtergrond geef van hierdie verhaal So dat kan verstaan wat is die saamloop en die aanloop Na hierdie verhaal Toe elke verhaal het die achtergrond En hoe hy aangeloop het na wat gebeur het die evangelie van Johannes, die jongste discipel, die een wat die meest ontvanglijkste was, en die een wat die meeste dinge geskrywe het, aangaande in die leven van Christus. Die materiële hoogtepunt, wat nou gebeur, Johannes hoofdstuk 6, is die vermeerdering van die brode, dit is die achtergrond van die verhaal van Johannes. Jesus, terwijl hy op een plek was, waar daar nie gewone uh, uh, winkels en goed rondom was nie, het hy die brood vermeerder, die eerste vermeerdering van die brode, die sympathie van Jezus oor die skare mense, waar hy vir hulle gevraad, en hy sê het, hierdie mense het nie kost nie, hulle sê vir die Heere stuurlijst, die Heere sê vir hulle gee, julle vir hulle iets om te eet, uh, baie goed, uh, uh, interessante levensverhaal, die toets van die disciples, uh, hy gee om, hy gee om vir mense, Jezus besef van die behoefte wat hulle het, en, uh, Hulle sien in hom, die Messias, so hulle het vertrouwe in hom geplaas. En hy wil graag daar die vertrouwe wat hulle in hom geplaas het, nie skade aan doen nie. Maar, hierdie verhaal het een toets vir Jesus, een toets vir die disciples, en een toets vir die mense wat saamgekom het. Die ideologie, wat die mense gegloed in daar die tyd, wat is die behoefte van mense? En ek wil vir jy vraag, jy moet maar doorloop en door die discussie vir jy sê, wat is toepasbaar in my lewe, van wat nou na my gekom het. Die behoefte van mense, wat is die behoefte vanavond, wat is die behoefte morgenochtend, wanneer u hier die boodskap gaan kyk, en dit is nou wanneer u dit gaan besuchtig in, in, in realiteit. Een geestelike honger, die waarheid in die dwaarleer het langs mekaar geleen, daar die tyd was daar ook dwaalinge geweest. en daar was dinge gepredik wat nie in lijn was met die dinge van Godse Koninkrijk nie. En Jezus het gedierig door dwaal hier valse vertolkingen van die skrif uitgelee in sy diskursies. En die mense het daarvan gehou. Die Bijbel sê dat gekom na die berge toe, dat gekom na die vlakte toe, na die see toe, na die Ordaan toe om te luister na Jezus' boodskap. Het hier iets wat hiervan mense kan meedeel wat hulle varses en lewe gee en wat nie die is as die gewone nie. Die oorlevering van mense, die tradities, uh, die seminare wat hulle geleverde, die fariseers, die sadiseers, die herodiane, uh, en die skrifgeleerdes wat nou in albei van daar die politieke godsdienstige partijen behoort het. Hulle het sekere boodskappen gebring, hulle het baie wette gehad, hulle het baie offerandes gehad, hulle het valse hoop in die harte van mense ingebouw, aangaande en messias wat so kom en hulle van die juk van die Romeine uh, so verlos. Hulle het in die boodskap van die bybel een politieke essentie ingebouw. En ek het in die vorige boodschap wat ek met u gedeel het op die netwerk gesê, dat iemand pas op en verzichtig wees dat die, dat die media nie vir u beinvloed om die geestelike tocht wat u aan het te verander in die politieke tocht. Dit kan baie makkelijk gebeur, want ons is maar net mense. Die honger vir verandering, die mense was gereed om te verander. Ek was in een kerk gewees waar een van die lidmate vir my gesê het, Heeraar, is dit nie tyd dat jy moet gaan nie? <laughs> Het is nie dat jy na een ander gemeente moet oorgeplaas word nie. As ek wil een vernieuwing soep, maar in die achtergrond van daar die verhaal was daar een konfliktsituasie waar ek met die leiderschap van die kerk in die konflik was oor iets wat gebeur het. En hierdie persoon was die hoofdanvoeder van daar die konflik. En hy het daarna uitgezien om iemand anders te kry, nie die wetende dat die persoon wat na my gaan kom daar die strijd gaan voortsit. Want het was een saak wat in die oor van die kerk recht was nie opoffering van tyd, gemak, uh, uh, hierdie mense moes, moes opoffer om by Jesus te kom, hulle het, oor die meer gevaar, sommige van hulle, hulle het, omdat hierdie was een verlate plek geweest. hy gaan met die disciples uit na plek toe waar hy verlate kan wees, waar hy kan rust, en die mense ontdek hulle daar, dit is een gebied, dit is nie een gebied van Israel nie, En die woord het gegaan aan die mense toe, het gevra, waar is hy, waar het julle om laatste sien, wat richting het hy gegaan, het het geseen hoe hy oor die meer vaar, het het geweet as hy soent hoe vaar, dat is daar net een plek waar hy kan wees. En betu mense, die, die boekje koning van die eeuwe sê, het op die land om die meer geloop, na nou hom toe, en ander het oor die see gevaar met skuite om by hom aan te sluit. So hy het opgeoffer, hy het daar gekom vir die hele dag, en langer, in die, die verhaal, Opoffering van tyd, opoffering van gemak om Jesus te hoor. Hulle moes nie in sachte stoelen sit, soos baie van u nou sit nie. Maar hulle het op die gras, op die klippe en langs die meer gesit om te luister na Jesus. Jesus geef hulle brood fysisch en hy geef hulle brood geestelik. Die Heere het nooit aan mense fysische dinge verskaf, sonder om een geestelike les of een geestelike seen achter te los nie. Hy het nooit mense genees sonder om verlossing te bring nie. Die twee het altyd hand aan hand gegaan. Sommige kon uh, uh, die brood en die visse wat, geha, wat hulle gehad het, het hulle gebruik om hulle self mee te voed. Daar was een opgewondenheid onder die skare gewees, tydens hierdie uitdeel van die brood. Johannes die doper is in Matthäus oorstuk 14 on, onlangs doodgemaak, en net toe hierdie disciples terugkom van hulle sending reis af, en die Heere vir sê, kom ons gaan so'n bykie uit na die na verlate plek toe waar ons kan rus so ons nie die gedrang van mense om ons kan heenie, so dat ons kan door pyns die dinge wat julle beleef het, maar ook om te reflecteer oor die dood van Johannes. Hulle het seker in die gedagtesvraag gevra, is dit ons lot? Gaan ons ook soos Johannes die doper er onthoof word, binnenkort as ons hierdie pad saam met Jesus na lang tromststraf doorgegan het, Jesus het sy preek begin en hierdie mense is vastgevang in sy boodskap. Die werkesklas was klaar gewees, Matthies 4 vers 12 en Markus 1 vers 14 sê vir ons dat hierdie uh, dinge het, was in die achtergrond gewees. En toe Jesus in Galilea begin preek, het Johannes vertrek na ander gebied toe. En ek, dus, ek geef hy so'n beetje achtergrond, Johannes het gesê, hy moet meer word, ek moet minder word. En Johannes gee pad van die toneel af, so dat Jezus sy werk kan doen. Maar omdat hy pad gegeet, beland hy in 'n gebied van Herodes. En die leven van Herodes, het hom in konflikt met Johannes die doper gebring, want Johannes was een man, wat die waarheid rechtheid gesnij het. En hy was nie baie lang nie, of die bericht het by die koning gekom, dat hierdie man preek teen jou. En hy ken die verhaal, hoe hy in die gevangens geplaas was, maar die koning Herodes, het Voorzichtig gewees oor hoe Johannes hanteerde, wat die slingse plan van Satan door sy vrou, wat gemaakt het dat Johannes gesterwe het. Ja, is hier iemand wat in die bediening, in die werksplek, as iemand anders ter vooruitstrewe, in hulle pad gaan staan, of hulle toe laat, om aan te gaan met hulle loopbaan? die geest van patriotisme was in die, die mense, die vaderlands liefde, hulle kultuur, hulle taal, hulle godsdienst, uh, was die dinge wat in hulle gedagtes was, soos wat in ie gedagtes miskien, soortgelijke dinge op die oomlik, gebeur. Ek kan nie help om te reflecteer daarop, dat ek hierdie week, weer gedink het, oor wat met die land van ons aangang nie. En ek kan nie politiek met die praat nie, my burgerschap is in die hemel, maar ek is bewus in wat op aarde aangaan, want dit raak my, dit raak my mense, dit raak die kerk van dit mate, dit raak my familie, dit raak my vriende, dit raak ee. Geliefdes, moet nie dat Satan die gedagtes in die verkeerde koes nou aan die einde van die strijd plaas nie. Die gedagtes moet wees by die dinge van die eeuwigheid, terwijl jy nog steeds voorzorg maak vir die dinge wat nou op jy gebeur, wees gereed vir die dinge die volk was gereed vir politieke verandering, hulle was gereed vir godsdienstige verandering, voel jy dat iets moet gebeur, is jy op die rand, ek, ek, het, die, ek het die week, en, en ek gaan dit maar weer sê, want ek gaan dit, dit gaan maar, jy weet, een mens, mens deel met mense wat in jou gedagtes is, want dat ek somtijds bid, vind ek myself, ek bid oor dinge wat ek nie in die dag aan dink nie, maar dit moet in my onderbewusheid wees, want ek dink daar na En ek het vir my sjelf gesê, laas nacht het ek weer vir Rikkie geleef oor ek gaan werk het, en ek sê vir die Heere, die Afrikaander volk soek net een leier. As hylle een leier krij, sal al achterom aan stap in die politiek, want hylle is recht daarvoor. Is hy gereed om in godsdienst een verandering te maak? Soek hy net een leier, of soek hy net een leidraad, of een richting waarin hy kan werk, Die volk was gereed vir al die dinge gewees. Hulle, recht, hulle was recht om een leier op die troon te plaas, solang dit tegen die Romeine gemuk was. Godsdienstig, politisch, kultureel was hulle gereed. Ek wil vir sê, ons is daar. in hy moet hierdie verhaal ter harte neem vanmorgen want hier is iets vir jy. Die evangelie van Markus, ek gaan so, uitdraak sal ek elke evangelie uitneem, want dan gaan ek naar die verhaal toe gaan. Ga met my saam, dis nodig dat ek die achtergrond vir jy skets. As ek nie die achtergrond skets nie, gaan jy nie verstaan wat is die inpak van hierdie verhaal nie. Die evangelie van Markus hoofdstuk 6. Jezus spreek in Nazareth in sy thuisdorp, net voordat. Ek omdou die eerste keer toe ek in my thuisdorp gaan spreek het, nadat ek afgestudeer het, uh, Een mens voel nogal iets, as jy met jou eie mense, en jou eie familie, in die kerk is. Jezus is in sy eie thuisdorp, in Nazareth, waar hy groot geworden het. Hy sê al die rechte dinge, en die volk sê aan sy voete, in die synagoge. Hy het vir hom die boek Jesaja gegeen, en hy lees hulle, een professie van die oor, 61. En dit is wat hulle wil hoor, dit wat hulle geleer was, hulle is gereed vir verandering, en hulle lees, van die genadejaar van die Heere, die vrijheid wat hy gaan uitroep, die jubeljaar, waar hy die vijanden onder hulle voeten gaan plaas. En op die hoogtepunt kondig hy aan dat vandag is hier die woorde voor julle oe vervul. En hulle het om so gekyk en vir hulle gesê, wat sê hier die man? Hy sê hy is die Messias. Hy sê hy is die Christus wat so kom. En hulle is geskok. Hulle is vervul met woede. Eerst is hulle verdwaas. En die Bijbel sê eenvoudig dat hulle het gevat en om na buiten gevat, en om in die skare mee gevoel, teen sy sin as mens, om om by die kraans af te gooi. Maar, hy het tis in hulle deur geloop, en verdwijn uit hulle oog uit. Ek wonder of die selwe gebeur het, wat in die tyd van Lot gebeur het, wat die engele daar die mense met blindheid getref het, wat hulle die ingang van die huis van Lot nie kon vind, toe hulle moe kwaad aandoen hee en ek lees in koning van die eeuwe, dat die engele wat aan sy, sy sy was, het hom weggelei, uit die skare uit, en hom gered. So in Markus, het die volk, van sy thuisdorp, hom verwerp, as die Messias, as die Seen van God. Die reaksie van mense, drie groepe, mense reageer verkeerd op Jezus' boodskappe, omdat wat elk een sy eie droom, wil uitlewe, Is daar miskien een situasie waar u 'n boodskap luister omdat u iets wil hoor? Of is u gewillig om die pad wat die Here vir u aandoon in die Bybel te volg en as die Bybel wegdraai, saam met om te draai en om te volg waar hy gaan? Of wil u hê hy moet uitkom waar u wil hê hy moet uitkom? Wil u hê hy moet uitkom waar u bid hy moet uitkom? Drie soorte mense wat luister. Daar's die gewone mense, die middelklas, die arbeiders, die mense wat nie in leeks uit leven nie, die mense wat van dag tot dag hulle brood verdien, en wat nie in die bank goed is opgegaard het nie, onbetrokken by die competitie van die kerkleiders, as die kerkleiders op die straat straathoeken staan en strij, is hulle nie betrokken nie, hulle staan stom in gade slaan, maar hulle is nie betrokken daarby nie, uh, hulle is nie baie betrokken by die politiek nie, behalwe dat hulle wil vry wees, hulle wil vry wees om te doen wat hulle as mense die beste kan doen, uh, geestelik is hulle oningelig, hulle ken die rechtig die dinge van die koninkrijk van God nie, En daarom is die woorde van Jesus so vir hulle verfrissend, want vir jare aan een het die fariseers vir hulle boodschappen gepreek, wat leweloos was, wat krachteloos was, wat nie dier Godse vlam aan die brand gesteek was nie. En hulle het aan die lippe van Jesus gehang. En die Bijbel merk in verskye van die tekste van die Nieuwe Testament op, dat die leer van Jesus was andersder, as die leer van die fariseers. En het was so dat die mense achtergekom het, dat het so is. So die eerste groep mense is die middelklas mense, die werkers. Ek wil vir u sê dat hulle belangstelling en betrokkenheid by Jezus was oprecht. Daar was geen voorbedachte bedoelings of redes wat hulle gehad het, hoekom hulle daar was nie. Hulle wou nie iets anders te bereik nie. Hulle het aan Jezusse lippe gehang, want die geest van God het hulle getrek. Dan was daar die tweede groep mense wat ons die disciples noem. Die mense wat besef het, Jezus kan nie een gewone mens wees nie. Wat besef het, dat Jezus in professie inpas, maar het die rechte geweet hoe nie. Wat sy eer uh, uh, vryf af aan hulle, nou, nou dit link is naakse ding, as ek toch kan sê, ek is vriende met die eerste minister of die staatspresident van my kese, uh, en uh, of een persoon van aansien, wat die respect van die mense uh, gewen het, dan sal daar die persoonse eer ook aan my kom sit, so stuifmeel wat aan die blom sit. As hy koning word, sal hulle sy hoe aansien geniet, so dit is baie belangrik om na by Jesus te beweeg, so dat as dinge gebeur, soos hulle hoop dit sal gebeur, dan is hulle op die rechte plek, om gekies te word, om deel te wees van hierdie nieuwe dinge, hulle streef na nieuwe orde, hulle streef na nieuwe kabinet polities, hulle streef na nieuwe reel godsdienstig, en hulle wil daar wees as dinge gebeur, om betrokken te wees, hulle wetuiver, uh, tis in mekaar, oor, oor, oor wie die ene is, wat die naast aan Jesus kan wees, en selfs onder die, onder die, 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 die disciples van Jesus, die twaalf, was daar gederig wetuivering gewees, wat nie uh, geestelik goed was nie, en ek lees in die boekie Koning van die eeuwe, dat Judas die Iscariot, was dikwils in die middel van daar die oproer gewees, waar weteuwering plaas van. Hy het die, die geest van jalousee, en van na-uwer, en van weteuwering aangehits tussen mense. Uh, is het nie vir jy snaaks, dat Jacobus en Johannes, uh, die laaste week voor die kruise ging, na Jesus toekom met die versoek sê, geer dat ons, ek en my broer, aan die linkerkant en aan die rechterkant sit, wanneer jy op jy troon gaan sit. Selfs die disciples het daar die idee gekoester, dat hy een aardse politieke bewind gaan voer, alhoewel hulle besef dat daar is ook een geestelike komponent. En dan is daar die derde groep, so die gewone mense, dit is die disciples, en als ik praat van disciples, praat ek van die 12, ek praat van die 70, ek praat van die 120, ek praat van die 500, wat later by die meer gekom het, Amal wat Jezus gevolg het met die doel om godsdienstig beïnvloed te word daardier. Dan is daar die godsdienstleiers, die farisidesiers wat die synagogies beheer het en die, die geschiedskruiver Josef sê vir ons, daar was ongeveer 83 uh, tot 110 min of meer skatting van huiskerke synagogies, dis wat die huiskerk is, waar 8 of meer mense by mekaar gekom het, maar hulle het nie 15 oorskrui nie. Goed, want hulle mag nie ver geloop het jy, daarom het hulle so naast moendelik kerke gaan. Baie interessant. Die Sadduceers het die tempel beheer, en hulle het mekaar opgevolg, en daar, en daar die poste kon selfs gekoop word, met somme geld, en daar was ook ander dinge wat plaas te vind het, waar, waar daar mense gesterf het, om daar die plek te vind. Dan was daar die Herodiane, Hulle was die hoopriesters gewees, uit hulle uit was die hoopriesters gekies gewees. So elkeen van die groep het hulle eie ding gehad. Die skrifgeleerders, die prokureers van die wet in daai tyd, want natuurlijk die wet was die wet van Mooses, so hulle was een godsdienstige connotatie, maar hulle was die uitleers van die wet, hulle was ook die mense wat wettelike dokumente van mense geskrywe, testamente, briewe en aantekeningen gehouden en vergaderings en daai klas van dinge. So hierdie groep was in hulle eie verwronge theologische strijd met mekaar gewees, maar ook in strijd met Jezus. En dit is nie vir my snaak, dat hulle die mense het, wat na die Jordaanere vee naar Johannes toe gekom het, en gesê het, wie is jy nie? Is jy die een wat moet kom, die Christus? Dan sê hy vir hulle nie, ek is nie die Christus nie. Totdat hy in Johannes 1, vers 29 uitgewees het, en gesê het, daar, verwysende na Jezus, is die lam van God, wat die sonde van die wereld sal wegneem. Hier die godsdienstige leiers het die mense in fakties verdeeld en hulle het elk in hulle anhangers gehad, wat by hulle geskaar was, en dit is tragisch, dat terwijl die Heere gewerk het vereenheid, het hierdie mense die mense verdeel. nou al hierdie mense is daar dan is daar Jezus, Jezus wil die mense hoop gee, hy wil hulle verlos van die dwalinge, waaran hulle vasthoud, hy wil hulle een nieuwe hart en een nieuwe leven gee, en vir hulle gee dat hulle in hulle self, tot die volheid kan kom, hy wil hulle in een veranderen, Hy wil die materiële dinge uit hulle uit wegvat en hy wil vir hulle die geestelike dinge voor hulle hou so hulle op die geestelike dinge van God kan veroorzaak, ach, kan, 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 kan focus. So daar is mense, daar is en dan is daar kerkleiers. En Jesus' boodschap is baie eenvoudig, julle sal nie van brood alleen leven nie. Toewel hy vir hulle brood uitdeel, en hulle gevoed word op een wonderbarelijke weise, terwijl hulle fysische behoeftes van kos, van klere, een dak oor hulle kop en werk om aan die lewe te blijf voorzien, of dit vir hulle predik, sê hy in Matthäus 6, dat kwel julle nie oor die dinge van morgen hee, Moet nie bekommerd wees oor jou kos, oor jou kleren, oor jou dak nie. Dit is nie die belangrikste nie. Die belangrikste is, soek eerst die koninkrijk van God en sy gerechtigheid en al hierdie dange sal vir julle bijgevoeg word. En hy geef vir julle een model gebed, waar hy vir julle sê, so moet julle bid. Onze Vader wat in die jemel is. En dan gaan hy voor, dan sê hy, gee ons vandag wat ons dagelikse brood nie morgen nie, nie volgende week, nie nie vir een jaar nie, vandag, een dag ook een keer. En die volgende boodschap van Jezus, wat baie kenmerkend is, hy sê, ek is die brood van die lewe, die Messias. In Johannes hoofdstuk 6 en 7, daar by Kapernaim, het hy ook vir hulle gesê, jylle moet my lichaam eet, jylle moet my bloed drink. Hy het, hy het wat ons by die nachtmaal doen, het hy vir hulle vertel en hulle dit letterlijk opgeneem en om veracht daar oor. die mense, <coughs> moes visies onderhoud word, hy wou hulle sieler het in sy koninkrijk, die geestelike leiders, hulle houd om dop, om te kyk wat hy maak, hulle het spioene uitgestuur, om die reaksie van mense te toets, en die reaksie van Jezus, hulle soek een geleentheid om, hulle sê vir hulle self, ons kan hom nie by die feest doodmaak nie, en nou het die tyd al verloop, Hulle hou nie baie van Jezus sy boodskappen nie. Het jy al boodskappen geluister wat jy nie van gehou het? Nee, ek is seker daar met zulke dinge wees. Ons hou nie van al die boodskappen wat taas toekom nie. Wat is die reaksie van die disciples? Hulle is hoog ontevrede. Die disciples as die koning van die ouwe recht verstaan met een kommentaar op die verhaal van die gelijkenisse van Jezus sowel as die lewe van Jezus is is baie interessant. Onder hulle self, het hulle een eie kompot gehad, terwijl hulle die brood wat vermeerder was door Jezus uitgedeerde, die Bijbel sê dit nie, maar die woord die koning van die eeuwe impliseerd dit het, het hulle onder die mense een geruch begin versprei, wat ek net kan dink by een persoon konig begin het, namelijk Judas, waar die Heere wou doen op die troon te kom, so hy die eer daarvoor kan kry, dat misschien is die tyd reg om Jezus op die troon van David te sit. Ek het het nou vir jy gesê, ek glo my volk soek net een leier, dan sal hulle omvolg. Ek hoop nie dat hierdie land daar pad sal gaan nie. Want ek wil nie voordat die Heere kom nog door die burgeroorlog ook gaan nie. Ek is nie profeet nie, maar ek dink ons gaan daald nog dinge sien, wat vir ons baie benauwdheid gaan veroorzaak. Hulle wil Jezus koning maak, en die mense sal volg, as Jezus net een andeiding wil gee, dat dit die richting is waarin hy gaan. Hulle wil dit met geweld doen, en hulle, hier mense begin opsweer, maar hulle was nie bewus daarvan, dat toewel hulle hulle werk doen, om die brood uit te deel, en hierdie geruchte verspui onder die mense, dat Jezus kennis neem van wat daar gebeur nie. Geliefd is, daar is niks in hierdie wereld, wat die koninkrijk van God aangaan, wat Jezus nie van weet nie. Hy weet van waar u is, hy weet van waar u familie is, hy weet waar elkien is en wat elkien doen. Die mense is opgewonde oor die brood, die mense is opgewonde oor die nies, dat daar een politieke verandering kan wees, die mense is gereed om op te trewe, Ek lees in die boekie Grootstruid, tragische verhaal, dat, dat dienstmaag van die Heere skryf en sê, as God op die punt staan om iets groot of een groot werk vir sy koninkryk te verrig, dan oorreed die Satan altyd iemand om dit teen te staan. Ek het al van tevore vir u gesê in boodskap dat baie van die weerstand wat ek ervaar in die wereld, is nie van buiten nie, maar van binnen die kerk, van kerkleiers, van lidmate, van individueën nie amal nie. Het die Heere een plan vir hierdie tyd, vir ons land? En is die Satan besig om elemente in mense in te stoot, wat nou sekere gedagtes in die harte en in die verstand van mense indruk, wat hulle gereed maak om te reageer op daar die situasie? En is die werk wat dan op daar die weise gedoen word, die werk van God? Ek het vir jy vroor die vorige bit gesê, Moe uitlatings op Facebook skryf nie, Op YouTube dinge sit wat jy nie moet sit nie, Geliefdes, hierdie dinge gaan vir jy inhaal, As jy gaan betrokken raak by die politiek van die wereld, Daar is een rede waarom die kerk vir jy leer, Moe by die politiek van die wereld betrokken raak nie, Want hulle is onder een groter macht, Die tyd was verkeerd, dit was te vroeg in Jezus' bediening, as Jezus nou een oproer toegelaat het, waar die Romeine kon rede kry om hom in sy werk te kniehalter, so sy werk skade lui. Hy het half jaar gehad, want die profetische oorloosie van Daniel 9 het gesê, op een bepaalde tyd moet hy gekruisig word, en hy kan nie daai tyd voorby gaan, om as sy werk nie klaar is nie, sy werk moest klaar gewees het. To die profetische oorloosie die tyd anduie, en om nou een opgewondenheid onder die mense te veroorzaak, wat sy werk kan skade doen onder die overhede vir al, sal verkeerd wees. Ek het een aand met die bid vir u gesê, dat ons verwacht baie dinge gaan gebeur in die einde van die tyd, in die politiek van die wereld. U moet nie die argwaan van die overhede op jyself bring nie. Mo die tyd wat u het in vrijheid verkort dier moeilijkheid te soek met die overrede nie. Jezus moet een teenmaatreel instel. Wat is Jezus' teenmaatreel? Dit is waar wil die boodskap gaan. Johannes 6 vers 15 Jezus weet van die komplotte. Hy weet wat die fariseers dink, hy weet wat die disciples dink, hy weet wat die mense dink. So hy kan intelligente gevolgtrekking maak verskrikkelijk, ek het vir u geseen in die begin hy die boodskap gaan oor die dag toe die plan van Jezus mislukk het Jezus stop sy werk wat hy doen hy hul op om te onderrig hy ontbind die skare in die vergadering en hy stuur hy huis toe hy treed dadelijk op hy versuim die dadestuie in ons levens wat as ons een ding sien, een probleem sien in die kerk, in ons huise in die samenleving wat ons iets aan kan doen moet ons dit nie versuim nie. As ons versuim, gaan daar skade kom. En ek het al in my leven, in my loopbaan, as predikant dat somtijds het ek te stadig opgetrede, en daar het skade gekom. Sekere dinge moet jy dadelijk hanteer, vooral dwaal hier, moet jy dadelijk hanteer. Hy stuur die mense huis toe, hy sê vir die disciples, klim in die skuikie, en gaan terug oor die meer. Hy stuur hulle weg. Markus 14 vertel die verhaal, die Markus... Hy hanteer dit sympathiek en geduldig. Hy het nie kwaad geword nie. Hy het nie sy meer verloor nie. Hy het nie woorde gebruik wat on van pas was nie. Die mense is nou gevoed met die boodskap van die lewe en hy is gevoed met die brood van die lewe. Met die vermeerdering van die brode. So hy is, te, hy is ontevrede maar hy draai om en hy gaan huis toe. Fysisk gevoed, geestelik gevoed. Hulle kan daar die boodschappen nou by die huis vir hulle mense gaan vertel, en ek het al van tevore vir jy gesê, toe hulle daar die brood uitgedeel het, het hulle daar mankies vol brokstukke opgeteld, en dit aan die mense weer uitgedeel. Nou van die mense daar die brokstukke huis doen, as hulle by die huis kom, vertel hulle vir hulle huismense, vir hulle vriende, hier is die brood wat Jezus gevat en vermeder het. Jy kan nie die brood wat brokstukke is oorvertel, sonder om die verhaal wat daarmee saam gaan te vertel, nie. Die boodschappen wat ek met u deel, die boodschappen wat die woord van God met u deel, is die brokstukke wat achterblij, nadat een aanbieding gedoen is. U moet daar die brokstukke huis toe vat, gaan oor pijn self en aan die mensen wat daar is uitdeel, en vertel vir hulle die verhaal wat daarmee gepaard gaan. As u na een sabbat diens huis toe gaan, wat maak u met die, die boodschappen wat in die kop geberen is? begin hier by die tafel praat oor ander dinge van die wereld, so die boodskap, die bybel sê in die verhaal van die, van die saaier, die kraaie het gekom en die, die saad opgepik. Dit is wat mense gebeur, as daar saad gesaai is, en daar is een indruk op mense harte gemaakt, en mense het by die kerke besuit gemaakt, nou gaan hulle huis toe, nou oordink hulle, nou begin hulle by die dinge van die wereld betrokken raak, en hier die boodskap gaan uit hulle harte uitweg. Ek moet altijd die Heere, dat die Heere my gedacht is, en my hart sal verseel, nadat ek gestudeer het, so dat die dinge nie moet verdwijn nie. Geliefd is, as jy klaar na geestelike boodschap geluister het, en die heilige geest het jy beindruk, gaan oor pyns waar daarie dinge, gaan vat die papier en skryf dit neer, dat ek vir jy betekenisvol kan wees. Jy die heilige geest toelaat, om die materiaal te verwerk. iemand iemand jy eendag een, een boodschap vat, en om ontleedt en kyk as jy met een pen en papier sêt en skrywe, hoeveel gedagtes kry jy terwijl jy luister na boodskap. Daar is duisende boodskappen wat die heilige geest instuur in ons gedagtes, en vir elke mens is dit nie die selfde nie. Ons verskil van mens tot mens. As jy een boodskap een tweede keer luister, gaan jy een ander boodskap hoor, ek doen dit dikwels. As jy om een derde keer luister of kyk of self lees, dan gaan jy een nieuwe boodskap kry waar nieuwe gedagtes na jy toe gaan kom, wat jy nie van tevore gehoor het nie. Een preek is nie klaar as hy gepreek is nie. Hy moet die boodskap laat groei. My paad gesê, toe hy nog gelewe het, een preek moet in een mensen hart ruip word, soos wat saad opgroei en ruip word. Die disciples, hy verplug hylle om in die skuit in te klim, hy doong hylle, sê die bybel, met een dringende opdrag. Hy bly self achter alleen en hy gaan om te gaan buk, lees ek in die bybel, Johannes 6 vers 15 sê, hy was alleen. Markes 6 vers 45 sê, hy was alleen om te bid. Matthies 14 vers 23 sê, hy het gaan bid vir kracht vir die disciples en vir sy missie. Hy besef dat baie van die mense wat nou terug aan huis toe gaan teleurgesteld wees, oor hulle verwachting nie tot uiting gekom het nie, disciples gaan kwaad wees, omdat hulle plan ges nie geslaag het, om die Heere op die troon te plaas nie, en hulle gaan vir hulle selfs sê, ons moest net sterk gewees het, ons moest om gedoen het, dan het ons ons sin gekry, en hy gaan en hy gaan bid vir hulle, dat hulle nie sy hulle geloof sal versaak in God nie, in die rietijd nie, geliefdes, wat doen ons, as dinge met ons nie goed gaan nie, as ons nie die sin kry wat vir ons gegees nie, gaan ons ons geloof versaak, gaan ons alles opgee, Ek wil het vir u traag stel in my ontleding van hierdie teks is dat almal sy behoefte is bevredig, behalwe Jesus' sin. Jesus' behoefte is nie bevredig nie, hy gaan om in gemeenschap met sy vader te gaan verkeer, maar toewel hy dit selfs doen, gaan hy nog steeds uit, en hy reik uit as sy disciples, hy reik uit na die mense toe. So onbaatsichtig was sy leven geweest. Die mense vertrek huiswaarts, maar die bybel sê hy was traag. Jy ken daar die woord in Afrikaans? Hulle scheep voete. Die disciples gaan strand toe, hulle klim in die boot, maar hulle vertrek nie, hulle sit daar in die boot, want hulle wacht dat Jezus kom. Ek weet, hoe gaan hy over die water terugkom? As hulle nou vertrek en hulle van die boeie gee. Hulle wacht tot het donker is, maar Jezus kom nie. Jezus is in gesprek met sy vader, en hy vat tyd. Markus 6 vers 46 sê, hylle bly daar tot dit aand geword het. Johannes 6 vers 16 sê, dit het al donker geword, soos het nou buitenkant geword het, terwijl ek die boodskap begin het. Toe Jezus hulle beveel het om in die sku te klim, was dit licht, daar was genoeg licht om oor die meer te vaar, na die ander kant toe waar hulle moes gaan. Johannes 6 vers 19 sê, dat hier die, hier die afstande hassel vir ons, As ons het omwerk in kilometers was die groottes van die meer ongeveer 8 kilometer van kant tot kant op die plek waar hulle moes oorvaar na die gebied waar hulle moes gaan. Ek wil ek vir jou so stel dat Jesus in sy voorsienigheid toe hy hulle terugstuur geef hulle genoeg tijd om in redelike veiligheid en in daglig daar die afstand oor die zee te vaar. Om 8 kilometer met een scheikje te vaar is nie te vreselik nie. Ek het selfe roeiboeitje wat ek somtijds gebruik en ek weet hoe ver kan een mens vaar as jy jou inspann inspan en tyd gebruik binnen een uur selfs Omdat hulle talen, word dit nacht Markus 14 vers 24 en Markus 6 uh, Ach, Matthies 14 en Markus 6 vers 47 sê uh, Daar die 1 uurse afstand word nou 8 ure sy roei want iets het nou intussen gebeur. Die water op die meer het onstuimig geword en die wind het tegen hulle gedraai. Ek weet nie of u al gerooi het tegen die wind nie. Ek het op die Oranje Rivier gerooi met my, met my rooi boeitie, my rabberdak, soos hulle sê. Ek wil vir u sê, dit is baie makkeliker om tegen die stroom van die Oranje Rivier in te roei as wat het is om tegen die wind in te rooi op die afdrande. Nou, jy sal my nie gloed en sy jy dit self ervaar nie, wind is een geweldige factor, want dit kom by een boot op water. Die geestelike lesse, die dag van hulle geleentheid, met die klem op die daglig, het verstreken geraak. Die ginstige tyd waarvan die Bijbel praat, is voorbij. Daar is tekst die wat praat dat God ons op die rechte tyd geret het. Op die gunstige tyd toe ek jylle bezoek het. Die landbouwers. Die mense wat in die winger moes werk. Die tyd van genade, psalm 69 vers 14 praat daarvan. Hulle wacht te lang die redes. Hulle is ontevrede met Jezus. Hulle is ontevrede met hulle self. Hulle is ontevrede met mekaar. En nou sit hierdie disciples wat gewoonlik en uh, haar moet nie met mekaar op die skypie sit, daar die boeikie is, nou skil te klein vir hulle. Hulle is dat bieke jymerig, want hulle is maar vissermanne, en hulle is ontevrede oor dinge gebeur. Hoe, hoe tree jy op as jy ontevrede is? Uh, ek is nogal uh, iemand wat nogal daarvan lief is om, om dinge waard te neem om my. Ek het achtergekom, as ek hastig is, of ongeduldig is, dat die honden pad gee. gewoonlik is hy onder jou voeten die hele tijd, maar die oomblik as hy achterkom, jou gesintheid verander, nag die pad hulle, maar hy tel het op, hulle weet daar kom moeilijk drie dinge, die omstandighede, die gebeurde van die dag, maak hulle ontevrede, hulle is ontevrede oor die verloop, van hoe dinge gebeur het, hulle gemoedstoestand is nou onstuimig, soos wat die water om hulle onstuimig gestoor het, begin gaan, en die natuur, die see, in die water, die donkerte, alles draab bij, om dit nog erger te maak, en nou moet hulle rooi, om oor die see te kom, en hulle het nie baie ver gevorder nie, die bybel geer die nachtwake aan, dinge loop verkeerd, Johannes 6 vers 18 sê, die wind draai teen hulle, die see word onstuimig, hulle sikkel om richting te behou, met ander woorde hulle gaan links, en hulle gaan rechts, hulle gaan vorentoe, en hulle gaan achter in die golwe, en hulle vordering is nie baie voorspoedig vorentoe nie, nou is daar nog duindings ook, ek weet nie of jy al in die duinding van die see geswem het, nie, dit is baie moeilik, eh, uh, twee rooie voorentoe, drie rooie achtertoe, betek in die kring, die afstand, hulle is maar in die middel van die see, vandaar die zoon gesak het, tot die vierde nacht waak toe, vorder hulle tot in die middel van die see, met ander woorde, ongeveer vier kilometer, dit is verskrikkelijk, eh, uh, Matthies 14 vers 24, Markes 6 vers 47 sê dat hylle het halfpad gevorderd. Die vierde nacht maak, tis in vier uur en ses uur die ochend, die tyd, acht ure het verloop, sedert dat hylle begin oorvaard in die donker, in die nacht. Want hy het sê donker geworden. Disciples, wat is nou in hylle wat is nou in hylle gemoedstoestand? Hulle is nou in een stormsee en hulle is besig om te veg vir die lewe. Het hy gedink dat hulle enigszins gedink het aan die brood van die dag, die vermeedering, die wonderwerk? Was dit in hulle gedagtes geweest Ek glo nie. Hy was vergeten. Was hulle besig om te dink dat in neer oor Jesus' mislukte koningskap waar hulle op die troon wil plaas? Ek glo nie. Hulle spook om kop boe water te hou letterlik. Die stryd van die natuur veg nou alles in hulle krag en hulle verstand en hulle werk nou vir die eerste keer saam om hierdie skuitjie bo op die water te hou. Die boekie koning van die ewe gee die gedagte dat Jesus staan bo op die berg die heuwel en hy kyk af met sy geestesoog en hy sien hulle. Die seuns van God in sy godheid hou hulle dop hy is vir hom baie kostbaar, hy sal nie verloorig gaan nie, maar hy los hulle, hy los hulle, hy het het so beplan, ek wil hier die boodskap in een ander richting draai, die disciples nie bezig was met wat hulle bezig mee moes wees nie, maar ander dinge gekoester en gedink het, wat teenstruidig met die plan van God was, Gee God hulle iets om te doen om hulle aandag af te trek van die verkeerde dinge waarmee hulle besig is. Hulle wil hom koning maak. Hy wil nie koning wees van die, die aarde nie. Hy is die koning van die heelal. Maar hulle wil hom een aardse koninkryk gee. Beperk tot Judea. Nie is die wereld nie. Jesus gee hulle iets om hulle besig te hou om hulle aandag af te lei, van hulle dwalinge af. Hulle wil om, een Palestijnse koning maak, maar hy is die koning van die heelal. Hulle twyfel of hy die Messias is, hulle twyfel of hy godlik van aard is, hulle wil hulle dinge gesien het, wat hulle oog om ons oopmaak. Jesus wees vir hulle, wie is Christus self? Nou, toe hulle hoopeloos is, Toe hulle afhankelijk van hom is, toe hulle behoefte aan hom besef het, hulle was nie meer self voldaan en vol eie gerechtigheid nie, verlang hulle na sy teenwoordigheid. En ek is seker met hulle self gesê, as Jezus toch maar net in die skype by ons was, so dat nie met ons so slecht gegaan het nie. Toe hulle gereed was om Christus te ontvang, toe kom hulle hulle tegemoet. Hulle is nou ontslaaf van die vooroordeel van hulle eie idees, as se vol van die beproeving. En die is vir my tragies, moet die Heere somtijds, en ek sê nie die Heere stier het nie, maar moet die Heere somtijds toelaat, dat dinge oor ons kom, om ons bezig te hou, so ons, ons gedagtes kan wegvat, van die dinge wat verkeerd is, waarmee ons bezig is. Dit is die achtergrond van die verhaal. Leer ons ook daar die les Jezus, kom na hulle toe. Nie het die boeitie nie, die Bijbel sê eenvoudig, Matthies 14 vers 26, Hulle sien om op die waters loop, en hulle skreeuw van vrees, groot manne. Markus 6 vers 49 sê, hulle het hard geskreeuw. Johannes 6 vers 19 sê, hulle was bang geweest en Jezus maak of hy voorbij gaan stap. Hy gaan dit daarom los, Markus 6, vers 48. Nou sê hy vir hulle, moet bang wees nie, dit is ek. Maar 6, vers 20. Aan die hoe, die ek is, van Exodus, omdou die Hebraeuse taal, is nie diezelfde as die Afrikaanse taal nie. Toen Jezus omself identificeer, sê hy vir hulle, ek is. En hulle moes weet, dit is hy, wat hulle metgezel op aarde was, sovel as die geestelike konnotatie gemaakt het, waarna hy verwys. Ek is God. Ek is die beloofde een, ek is die Messias, ek is die een wat profeseer van gepraat het, die Ternomium 32 vers 39, Johannes 8 vers 58, die ego eimi van die Grieks, ek is, Markus 6 vers 50, hy sê vir hulle, hou goeie moed, moet nie bang wees nie, Matthäus 14 vers 21, en Petrus wat altyd verwaand is, altyd voor op die waar is, braaf genoeg om vir die Heere te antwoord en Matthäus 28 sê hy <laughs> wat sê hy vir die Heere as dit hy is as dit hy is beveel my om op die water na u toe te kom Later in die verhaal, Matthäus 16 vers 13, sê hy, toe Jesus hulle vraag, wie sê die mense dat ek is? Toe geel hy antwoord. Toe vraag hy hulle, maar wie sê jylle is ek? Toe sê Petrus, hy is die Christus, die Seen van die levende God. Maar hier in die verhaal, vooraf, sê hy vir Jezus, as dit hy is, is daar tye wat hy vir die Heere vraag, Heere, is dit hy? Die Heere sê vir hom kom, en Matthies klim uit en hy loop op die water. Misschien het hy omgekyk, misschien het daar een groot golf tussen hom en Jezus gekom, en hy het sy oor van die Heere afgehou, en toe hy sy oor van die afhou of afhaal, het sy geloof versak, en hy begint sink. En de woud Petrus in Johannes 21 vers 7 sê vir ons, hy kon swem, maar hier was een stormsee gewees, en hy besef, hy gaan sterf. En hy sê, Heere, wat het hy gesê? Help my, grijp my, red my. En hierdie boodskap het vir my een geestelike, sowel as jy wel is een fysische component. Heere, red my van myself. Rit my van my ongeloof. Johannes 6 vers 21 sê, Nou is hulle gevullig om hom in die boot toe te laat. Markus 6 52, sê, Die wind het dadelijk gaan leeg. Vers 51 sê, Hulle was verbaas gewees. Vers 52 sê, Hulle verstaan dit nie, Nie die wonderwerk van die brood nie, Want hulle harte was verhard gewees. Hoe tragisch dat na alles wat gebeur het, verstaan hulle nog steeds, en hulle was nog nie gereed, vir die lesse wat die Heere vir hulle lewe. Die dagse preek was verloor vir hulle gewees. Geliefd die lesse, hierdie boodskap vir my is eenvoudig, daar is hoogte en daar is laagte wat mekaar uitkanselere in ons lewens. Soos in die verhaal van Jezus, was daar dinge wat gebeur het, wat goed was, en daar was dinge wat gebeur het, wat slecht was. In die achtergrond, en die aanloop van hierdie verhaal, En ons, uh, uh, my, my vraag is, is ons in lijn met Godse wil? Is ons nie dat bezig om iets te leer of te glo of te verkondig wat tensteidig is met die plannen van God en tensteidig is met bybelprofessie nie? Dit is waarom ek vir u vraag, voordat u oor die dinge wat nou gebeur in die wereld uitlatings maak, maak seker dat u recht is. Dat u boodskap in lijn met Godse plan is wat wil die Heere hee, moet u doen in hierdie tyd, wat dinge gebeur, soos het nou gebeur, daar is een plan, en ek gaan het met die deel, is ons bezig met die komplot in die kerk, in die samenleving, in ons huis miskien, waarvan ons echtgenote, of ons kinders nie weet nie, dat ons dink God nie van weet nie, geliefd is, as u bezig is met die komplot, die Heere weet daarvan, en alles dit edel, al dink jy dit gaan goeie gevolge hee, as dit nie in plan is met Godse werk en sy koninkrijkse beginsels nie, gaan dit misluk, die Heere sal dit laat misluk. Misschien sal die Heere vir ons, as ons daarmee besig is, iets gee om ons besig te hou, so dat daar die gedagte wat verkeerd is, geneesing kan vind. Hoop dieren moet toegemaak word en toedieren moet oopgemaak word. Is ons in een strijd? Is ons moe geswoeg? Is ons by die plek waar ons kan opgee, waar ons net kan sê, Heere, help my. Dit is nog steeds nie te laat nie. Na ons alles beleef het, glo ons nog steeds nie. Sien jy die hand van die Heere en die dinge wat nou gebeur in die wereld? Sien jy dat Bijbelprofessie in vervulling gaan? Misschien moet jy vir die Heere vraag, soos ek vir hom vraag, Maak my oog geestelik oop om te sien, wat is die plan vir my leven nou? Nie volgende week en volgende jaar nie. Nou, vandag. As ek bezig om tegen God te werk, of is my leven, my boodskappen in line met Godse plan? God sal bewijs die geest het nodig is vir ons. God weet van ons, die belangrijkste van alles is, dat hy hou ons dop, waar ons worstel in ons self, En as ons... Die lesgeleering wat ons moet leer, sal hy vir ons verlos, as ons omvra, as ons omtoelaat, as ons omvertrouw. Vertrouw die Heere met die sonde, vertrouw die Heere met die swakheid, vertrouw die Heere met die tekortkominge, as hy by een kruispad gekom het, as hy nie uitweg het, nie vertrouw die Heere in gebed met haar die versoeken, en die Heere sal vir u red. As ons miskien soos Peter is, wat Altyd eerste is, altyd meer van onszelf, dink as van andere. Gaan die Heere vir ons een terechtwijsing hee, of gaan hy vir ons een uitnodiging hee? As het passelik is, daar waar hy is, sê vir die Heere, Heere, beveel my om in geloof op die water na u te kom. En as die Heere, jy moet red in die proces, dan maak dit nie saak nie. Solang jy in sy hande is en in sy hande bly. Geliefdes mag die Heere vir jy sien, dat jy in die tyd nie moet sal word nie. Dat jy die plannen wat jy maak vir die toekomst, in die hande van die Heere sal plaas in gebed, voordat jy dit tot uitvoer probeer breng. En as jy op die levenspad achterkom, dat die plannen wat jy gemaakt het, in strijd is met Godse plannen, vraam genade en wijsheid oor om dit te verander, en die gloe die Heere sal vir jy kracht en genade gee. Die Heere sal mens rondom jy in staat stel, om saam met jy te werk, om jy planne tot uitvoeg te bring. Mag die Heere vir jy sien. Ek gaan nie vraag dat ons nou weer sal afstuip met gebed, terwyl ons jy die dienst beëindig. Redbare koning Jezus, my gebed is dat jy, wat weet van alles, met elk een sal wees. Jere, jy wat die versichtinge van die hart van die mens ken, en die gedagtes van die mens ken, sal jy in ons harte inkijk en wanneer ons jy vraag, ons help om ons gedagtes terug na die dinge van God en van die eeuwigheid. Jere, maak ons nie aan die wereld vast nie, maar maak ons van die wereld los, so ons nie sal wil achterblij, wanneer jy kinders kom haal nie. Jere, as daar mense is wat in die tyd door erger dinge gaan, wil jy vir hulle hulp wees en een God wees en een redder wees, en seen ons, beskerm ons, lei ons mag nou die genade van ons Heere Jezus Christus, en die liefde van God die Vader, en die soetgemeenskap van die Heilige Geest met u, wees en blij van nou tot in alle eeuwigheid. Amen. Geliefdes, mag die Heere vir u sien, ons gaan met u contact hou, soos ons gewoon maar maak, en, en miskien gaan dinge voor en toe verander, maar tot dan, wil ek u vraag, en by u pleit blij getrou, God sal u deersien. Amen.